0: France Inter France Inter Dorothée Barba Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il était une fois l'Ariège dans les carnets de campagne, département du sud-ouest dont foi est la préfecture et aujourd'hui nous sommes dans deux tout petits villages où il se passe de grandes choses. D'abord à l'Hospitalet près l'Andorre qui se situe comme son nom l'indique près de la frontière avec l'Andorre et où est né un projet social unique en son genre. Ensuite à Massat, en plein cœur du parc naturel régional des Pyrénées-Ariégeoises, c'est là qu'est créé un tout nouveau journal « Esprit Autonome ». Un journal papier, format poster, qui se déplie et qui s'intéresse à l'autonomie de façon didactique et joyeuse. Il y a une jolie allitération à la une du nouveau numéro d'Esprit Autonome. Pour qui sont, non pas ces serpents qui sifflent sur nos têtes, mais pour qui sont ces salades sauvages Il est question du pourpier, de la roquette, du pissenlit et de toutes les plantes sauvages qu'on peut cueillir pour en faire des salades. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. C'est un village à flanc de montagne, 90 habitants, 1450 mètres d'altitude et une maison d'accueil pour familles monoparentales. Nous sommes à l'Hospitalet près l'Andorre. La maison des cimes accueille des mères avec leurs enfants, des mères qui ont besoin de se reconstruire. Ce projet sans précédent a été initié par le maire du village et par la directrice de l'école. Il arrive aujourd'hui au terme de la phase d'expérimentation. Bonjour Marianne Duchesne. Bonjour. C'est vous la directrice de l'école de l'Hospitalet Vous êtes professeur des écoles C'est vous qui avez porté ce projet depuis le début Est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire les lieux À quoi ressemble la Maison des Cimes
1: alors, la Maison des Signes, c'est un très bel endroit qui a été rénové. C'était une ancienne maison de village, en plein cœur du village. Une ancienne maison qui a été rénovée avec des, des jolis matériaux. Donc, il y a du bois et de la pierre à l'extérieur. Et donc, à l'intérieur, ils ont fait euh, six appartements pour accueillir des femmes seules avec enfants. Et en fait, cette idée de projet, euh, ou avec ma collègue donc, de l'école de Mérins, qui fait partie du regroupement pédagogique intercommunal, et les deux mairies des deux villages, en fait, on a été à l'initiative, cette petite équipe de ce projet-là. L'innovation, elle était vraiment dans ce lien entre un lieu d'accueil et l'école. Elle a accueilli des, des familles venues de loin, cette maison des cimes, depuis trois ans Oui. Oui, ouais. on a eu des familles qui sont venues de tout près, mais on a eu vraiment des familles qui sont venues aussi de loin, de la région parisienne, des familles vraiment de, de tout horizon. On a vraiment fait des rencontres extraordinaires quand même. Et quel
0: est le profil, si je puis dire Quelles difficultés ont-elles rencontrées ces femmes et leurs enfants
1: Au départ, donc pendant l'expérimentation, on a surtout reçu euh, des femmes qui avaient été victimes de violences. Voilà. Au départ, on ne s'attendait pas trop à ça, et en fait, c'est ces femmes-là qu'on a reçues et avec qui on a partagé ben, le temps de passage où elles sont restées chez nous. C'était très fort parce que nous, ça nous a demandé aussi euh, ben, de la remise en question, ça nous a demandé euh, de nous former, ça nous a demandé pour accueillir au mieux tous la maison des cimes, l'école et le
0: territoire aussi. Alors, je le disais, la Maison des Cimes a ouvert en, en 2020 et c'était une expérimentation qui devait durer trois ans. Nous sommes en 2024. Que devient ce lieu aujourd'hui
1: Alors, l'expérimentation a, a bien duré trois ans. Et au bout de ces trois ans, en fait, l'État nous a accordé un, un statut de centre d'hébergement d'urgence diffus, de chute. Voilà. Bon, pour le coup, aujourd'hui, cette Maison des Cimes, est tout, elle est là, elle est bien là. Aujourd'hui, elle accueille. Elle fait son, son travail, sa mission, mais euh, on est dans, un peu dans le creux de la vague, dans le sens où euh, c'est une phase un peu difficile du projet, on va dire, parce que euh, aujourd'hui on n'a aucun enfant de la maison des Cimes à l'école. Comment ça se fait Il n'y a pas d'enfants parce que, ben, pour l'instant, les, les, les familles qui sont, euh, les familles ou en tout cas les personnes qui sont orientées vers la maison des Cimes, ben, non pas d'enfants. Par contre, bientôt, là, dans les semaines à venir, on devrait accueillir une enfant qui va arriver avec sa maman sur la Maison des Cimes. Donc voilà, on croise les doigts avec l'équipe de la Maison des Cimes pour que cet enfant arrive avec sa maman. Je vous sens un peu déçue, Marianne Duchesne,
0: quant à l'orientation que prend aujourd'hui ce projet. Vous avez un sentiment de gâchis, pour le dire simplement
1: je dirais pas de gâchis, parce qu'aujourd'hui, cette maison d'estime, elle est là et qu'elle existe, et que les politiques locaux, aujourd'hui, le maire, il se bat pour avoir ce nouveau statut de pension de famille, pour que ce puisse se modéliser sur le territoire, et mais c'est vrai que quelque part... On est loin de ce qu'on avait rêvé, en tout cas, voilà. C'est peut-être ça que vous vous sentez dans, dans ce que je vous raconte là aujourd'hui. C'est peut-être ça, mais après, on est toujours là, on est toujours engagé, on est toujours... Euh, mais voilà, peut-être qu'on avait, nous, des attentes par rapport à ce projet euh, qui était peut-être aussi un peu démesuré. Et peut-être qu'aujourd'hui, ben, le rapport à la réalité, il est peut-être un petit peu, ben, pas tous les jours euh, évident à, à accepter, peut-être pour nous. Je le disais, il y a 90 habitants dans votre village,
0: Marianne. Est-ce que l'ambition, au départ, c'était de repeupler le village Ça faisait partie des
1: objectifs de, de cette maison des cimes Alors, l'objectif, c'était qu'on puisse avoir des enfants donc à l'école, pour ne pas que nos écoles ferment. L'objectif, c'était de maintenir une vie sur un territoire rural et avec des gens qui vivent et qui travaillent là. Parce qu'en fait, euh, chez nous, c'est vraiment ça. nous, on vit, alors on ne vit pas à l'hospitaler avec ma collègue, mais on vit dans la vallée, on travaille ici, on a nos familles ici. Et l'idée, c'est vraiment de se dire il faut, voilà, qu'il fallait trouver une idée, en fait, pour pouvoir euh, maintenir de la vie et de la dynamique dans ces territoires. Et on s'est dit que peut-être, par le biais d'une action sociale, on pouvait peut-être euh, arriver à faire quelque chose. Mais mais on ne désespère pas. Mmh. On ne désespère pas du tout. Et les, les maires du village, ils sont toujours engagés. Nous, on est toujours engagés aussi. Et on... Puis il y a des choses surtout qui sont mises en place, il y a des fripes solidaires qui sont mises en place en lien avec la Maison des Cimes, il y a un café des parents qui se fait à l'école, alors là pour le coup, pas que pour les parents de la Maison des Cimes, mais pour toutes les familles, pour créer une dynamique sur ce territoire, pour que les gens se connaissent, pour que les gens arrivent à, à fonctionner ensemble en fait. Est-ce
0: qu'il y a un parcours qui vous a marqué parmi les familles qui sont venues depuis trois ans dans cette maison alors
1: je vais euh, je vais vous raconter l'histoire d'une femme donc qui est arrivée avec ses enfants. Elle s'est liée euh, d'amitié, je crois aussi avec des gens du village, du territoire, où les gens du village ont répondu à des besoins pour elle. Par exemple des besoins de transport, des besoins de déplacement, d'aller faire des courses. On a eu aussi donc les enfants à l'école. Nous. Aujourd'hui, c'est des personnes qui sont parties de la Maison des signes qui sont parties de l'Hospitalet, mais qui sont restées en Ariège. Voilà, ça veut dire qu'elles ont trouvé sur ce territoire euh, quand même rural, ariégeois, une hospitalité qui leur a donné envie de, de rester ici et de continuer un peu leur parcours de vie ici, en fait. Vous l'avez fait exprès de placer l'hospitalité <rire> À l'Hospitalet, bien sûr. Mais non, mais non, mais même... il <rire> y a quand même un truc.
0: La Maison des Cimes, c'est donc à l'Hospitalet, près de l'Andorre, en Ariège. Merci beaucoup, Marianne Duchesne. Merci à vous. Et bonne journée, bonne continuation. Bonne journée, merci. Au revoir. Un coup d'œil à la boîte mail des carnets de campagne. Claire nous a écrit pour signaler une librairie jeu baptisée Mazette, dans le joli village ariégeois de Mazère. Cette auditrice vante l'enthousiasme et l'énergie des deux très jeunes femmes qui ont créé cette boutique. Elles en font petit à petit un lieu très ouvert sur la communauté villageoise et sur les villages alentours, écrit Claire, en accueillant notamment des animations-jeux pour tous les âges, mais aussi un café littéraire et un club de lecture. Et elles abritent même tous les premiers mercredis Mercredi du mois, le Miaou, le Mazer International Academy of Ukulele. Un club de joueurs et de joueuses de ukulele amateurs qui fait des émules dans le secteur, conclut Claire dans son message. J'adore le Miaou. Mazette, c'est donc à Mazer, en Ariège, entre Foix et Toulouse.
2: France Inter Carnet de campagne
0: les carnets de campagne sont heureux de célébrer la naissance récente d'un nouveau journal baptisé Esprit Autonome. Journal national qui s'adresse à tous ceux et toutes celles qui ont besoin d'autonomie dans leur vie. Il est créé par une équipe basée dans un petit village de l'Ariège, Massat, 750 habitants. Yvan Saint-Jour, bonjour
2: Bonjour Dorothée.
0: Vous êtes le fondateur de ce nouveau journal. Alors, vous êtes dans la presse magazine depuis plus de 20 ans. Yvan, vous avez notamment créé le magazine Kaizen avec Cyril Dion. Et c'est vous qui signez les éditos d'Esprit Autonome. Voilà ce que je lisais dans l'édito du numéro 1 qui est paru en janvier 2024. Gratitude à l'équipe d'Esprit Autonome qui s'est pliée en 4 pour faire un journal A1 plié en 3. Alors, en effet, le format est assez intéressant. Je le déplie dans le studio. C'est Immense, c'est magnifique, un peu comme le journal Le 1, euh, mais ce n'est pas évident, si vous me permettez cette remarque de citadine, ce n'est pas évident à lire dans le métro.
2: Oui, ouais, c'est vrai. c'est Là, J'avoue qu'on ne l'a pas forcément fait pour pouvoir le lire dans le métro. Ceci dit, si vous le lisez dans le métro, il y a au moins 4 ou 5 personnes qui peuvent le lire en même temps avec vous. C'est généreux. <rire> ouais.
0: Publication mensuelle, donc. Quelle est la raison d'être de ce journal, Yvan
2: alors, ben, la raison d'être, c'était de, de, de faire un, un nouveau média, un média qui parle d'autonomie à un moment de, de, de nos vies où c'est très, très compliqué de, de, de reprendre nos, nos vies en main parce qu'on est sans arrêt, connecté, hyper connecté, hyper branché partout sollicité sans arrêt. Et nous, on a envie de, euh, bah, de faire en sorte que les personnes aient envie justement de retourner à, à des actes simples et euh, à reprendre leur vie en main. Mmh. Alors que ça soit euh, au potager, au jardin, dans, dans, dans faire une forêt jardin, mais... Euh, en bricolant, en faisant l'autoconstruction, euh, sur sa santé aussi, donc voilà.
0: Faire par soi-même, avec les autres, c'est le leitmotiv de ce journal. Alors c'est un très bel objet, j'insiste vraiment là-dessus, les illustrations sont extrêmement soignées, et vos sujets de prédilection sont inscrits en majuscule à la une, un peu comme des mots-clés, permaculture, autoconstruction, santé et entraide. Le numéro 3 d'Esprit Autonome sort demain, celui de mars 2024, et il y a de la salade à la une
2: oui, c'est ça. Une salade un peu particulière. Il va falloir sortir les outils pour aller la capturer parce que c'est une salade sauvage. Donc là, on a demandé à Thierry Thévenin, qui est un paysan herboriste de la Creuse, de nous dégoter une vingtaine, il y a 24, 24 salades sauvages pour nous régaler tout au long de l'année à partir de, du mois de mars on va pouvoir aller récolter euh, à côté de chez soi des salades surprenantes. Mmh. Des plantes euh, donc sauvages
0: que l'on trouve dans la nature et qui peuvent euh, devenir salades.
2: Exactement.
0: Attention à ne pas se tromper de plantes, hein, ça peut être dangereux.
2: Voilà, bon, alors, on a choisi quand même des plantes qui sont plutôt facilement reconnaissables et avec lesquelles on... c'est très, très compliqué de, de se mélanger les pinceaux. On peut y aller sans souci.
0: Le lancement de ce journal Esprit Autonome a été rendu possible par une campagne de financement participatif qui a très bien marché. Aujourd'hui, il vous faut surtout des abonnés, j'imagine
2: Oui, oui. bah oui, quand dans la presse écrite, on ne jure que par les abonnés. Cependant, nous sommes présents dans tous les kiosques en France et vous pouvez, bien sûr, vous abonner sur notre site internet.
0: Et le numéro est vendu 5 euros à l'unité. Qu'est-ce que ça change, dites-moi, de fabriquer un journal national depuis un petit village de l'Ariège
2: euh, C'est très plaisant. Nous sommes tout, toute petite équipe. Hein. On est 6 personnes, mais on est tous les 6 du village. Il y a 2-3 personnes en plus qui sont à l'extérieur qui viennent compléter l'équipe, mais les, vraiment le noyau dur est issu du village, donc du coup, eh ben, on se prévoit à nos petites réunions, tranquilles, euh, il y a très très peu de route à faire, puisqu'on est euh, au, au pire éloigné de 5 km, et, euh, et c'est vraiment agréable de pouvoir faire partie à la fois d'une grande communauté, celle d'un village, et, euh, et au sein de cette grande communauté, d'avoir une petite équipe, un petit noyau, euh, Joyeux.
0: Vous avez pris l'habitude, il n'y a, a que trois numéros pour l'instant, mais c'est déjà une habitude, de demander à, à vos invités euh, leur premier pas. Euh, le conseil qu'ils donneraient à quelqu'un qui veut se lancer dans, dans un chemin vers l'autonomie, euh, quel est votre premier pas à vous, Yvan
2: ah, Mon premier pas, oulala, ça c'est une très bonne question et aussi une question piège. <rire> Je dirais que mon premier pas, c'est de semer quelque chose. Semer une graine, bien sûr. Mais euh, je veux dire que cette graine-là peut être aussi bien la graine d'un pommier qu'une graine de fleur, qu'une graine de, de chou, peu importe. C'est juste semer et la voir pousser. Et là, on commence déjà à rentrer dans l'autonomie.
0: Esprit autonome, c'est le nom de ce journal mensuel et dépliable, disponible en kiosque et sur abonnement. Merci beaucoup Yvan Saint-Jour.
2: Avec grand plaisir.
0: Et à bientôt, bonne journée.
2: Merci, au revoir.